1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, internauta, eu sou Cidinha Fernandes e a partir de agora vamos começar o nosso programa Construindo Cidadania. É isso, com mais um tema importante de interesse de todos nós e hoje vamos falar do Dia Internacional do Migrante. Celebramos neste dia 18 de dezembro o Dia Internacional do Migrante, instituído pela ONU. E há coisas em comum entre a jornada da Sagrada Família a Belém e a história de muitos migrantes. Como José e Maria, muitos desses peregrinos, ao deixarem o seu local de morada, não recebem qualquer acolhida das comunidades para as quais se dirigem. São vários aqueles que são abrigados obrigados, aliás, a ficar ao relento, ou se abrigar precariamente sobre as marquises, sobre as marquises dos prédios ou intocados nos vãos dos viadutos, que são as grutas de concretos das nossas grandes cidades hoje em dia. O deslocamento de seres humanos em busca de melhores condições de vida não corre apenas dentro dos países, mas também se estende de um país a outro. A vulnerabilidade, dessas pessoas aumenta, tornando-as vítimas fáceis da violação de direitos trabalhistas, da discriminação e da xenofobia. Apesar das restrições para conter a Covid-19, que afetaram a mobilidade com o fechamento das fronteiras de vários países, ainda assim o movimento entre os países ocorreu e, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, não fora a pandemia, o mundo teria hoje mais 2 milhões de imigrantes internacionais. O fato é que um número recorde de refugiados e imigrantes cruzam as fronteiras internacionais, fugindo de conflitos, de perseguições e da pobreza à procura de melhores oportunidades de vida. Essas viagens não estão livres de perigos. Todos os dias, todos os dias, as manchetes de jornais e outros meios de comunicação informam sobre terríveis tragédias. Aqueles que conseguem chegar a seus destinos, não raramente, são recebidos com alguma hostilidade e intolerância. E, de acordo com a ONU, um número reduzido de países aceita uma quantidade desproporcional de refugiados, requerentes de asilo, além de imigrantes. Bom, a própria pastoral do migrante no Brasil tem chamado frequentemente a atenção da opinião pública para a situação subhumana e de exploração na qual vivem muitos migrantes e, sobretudo, imigrantes que são discriminados e, em muitos casos, expostos a trabalhos opressivos e condições degradantes por falta de documentos. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E aí a gente vai conhecer... A melhor essa situação, e para isso a gente convidou duas pessoas incríveis né, que vão nos ajudar no programa de hoje. Não é isso, Padre Cido?
0: É isso mesmo. E olha, um tema que diz muito para todos nós. É. Porque o nosso país, depois da abolição da escravidão, até porque antes já havia eles eram migrantes forçados, caçados como animais e trazidos para o Brasil. Fala, terminou a escravidão, não é? eles ficaram aí nesse, sem nada, sem nada. Alguns até pedindo para ficar, continuar como escravos, porque não tinham nem o que comer. É aí os fazendeiros e tudo mais, o Brasil trouxe os migrantes. Japoneses, italianos, portugueses, alemães... todos vieram para o Brasil, não é? E nós os acolhemos tão bem. E eu não sei porque hoje a gente se fecha tanto a eles. É verdade. Eu acho que nós vamos ter que conversar muito... porque quantos de nós tem sobrenome Fernandes, uhum. lá de Portugal... Pereira, que nem eu, é. não é? E a gente fica criando caso com esses irmãos que chegam, porque o mundo deveria ser a pátria de todos. Vamos ouvir, então, vamos apresentar, apresenta para nós os nossos convidados, Cidinha.
1: Pois é, nós temos aqui o nosso parceiro, né? nosso colega de trabalho, inclusive tem um programa incrível aqui na Rádio 9 de Julho, que é destinado a estrangeiros, Estou falando do jornalista, membro da Missão Paz, da Pastoral do Migrante, âncora do programa Latino América, Miguel Ângel Almada. Miguel, bem-vindo.
2: Muito bom dia. Um grande abraço para vocês, é uma alegria muito grande de participar. Eu particularmente gosto muito do programa Construindo Cidadania. Um programa que eu acho que ele tem que ter muito mais asceno na rádio esse tipo de programa porque ajuda a esclarecer muitas coisas. E parabéns pelo programa.
1: Obrigada, Miguel. Você é uma pessoa incrível e que faz um trabalho maravilhoso também Sim. no programa Latino América, que é destinado a estrangeiros aqui pela Rádio 9 de Julho. Aí depois no decorrer do programa você fala também sobre Sim. o Latino América no ar. Bom, também temos no programa de hoje ele, que é ativista, coordenador da Comissão de Direitos Humanos Uh, dos Migrantes e Combate à Xenofobia do Conselho Estadual de São Paulo, do CONDEP Vice-Presidente da ONG Pacto pelo Direito de Migrar Consultor da Migração de Relações Internacionais da OAB São Paulo Abdu Jarour Também para participar conosco do nosso programa de hoje Abdu, bem-vindo
3: Olá, bom dia Uh, que a paz esteja convosco, uh, muito grato pela oportunidade de estar com vocês, mais uma vez no Rádio 9 de Julho, com uh, essa data de extrema importância entre pessoas tão sensíveis às relações humanas. O padre tenho tem muito carinho, admiração, e esse a você, que o é, o brilhante do rádio, eu, o meu grande irmão, companheiro de luta, jornalista, o Miguel. Então, pessoas como vocês, realmente, que é, é, acreditam na união entre as pessoas, na construção desse tão sonhado e possível mundo de fraternidade entre os povos. Meu muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. padrecido Padre Cido.
0: Pois é, eu vou começar aqui com o Miguel e depois quero ouvir também a Bidouba É o seguinte, sempre foi muito difícil a, a vida do migrante em termos de acolhimento e de desafios a, ao ter que enfrentar uma cultura nova e muitos até com esse problema terrível da xenofobia. Nesse tempo diferente, estranho que nós estamos vivendo, esse problema, o problema dos imigrantes, aumentou por conta da pandemia? Miguel, o que, é que você viu?
2: É, é, excelente pergunta, parecido. Eu acho que a pandemia mostrou de certa forma as desigualdades que vêm acontecendo no mundo, né? E especialmente neste processo migratório, eh, com a questão de fechamento de fronteiras, né? Que esse fechamento de fronteira, de certa forma, é uma significa significava uma rejeição de um migrantes ou um refugiado. Né? Hoje em dia, eh, esses problemas continuam, né? Tem alguma parte não todo mundo rejeita, mas tem uma, uma parte da população que eh, tem esses problemas de xenofobia, racismo, preconceito contra os migrantes e especialmente na pandemia, e quando inicialmente o ano passado se declarou essa pandemia mundial, houveram assim, muitos preconceitos contra os migrantes porque eles achavam que os migrantes que eram portadores do COVID que estavam espalhando no mundo inteiro. Né? E a primeira coisa que os governos fizeram foram é, o fechamento da fronteira. Que absolutamente você fecha fronteira se você não cria políticas de saúde adequada para o combate é, nos países determinados, especialmente aqui no Brasil, é, vai entrar por qualquer lugar, depende de uma fronteira fechada. Agora, é, claro, o, assim os migrantes e os refugiados sofreram muito neste processo de pandemia porque trouxe esse problema do desemprego, o problema da moradia. Muitos migrantes foram despejados porque não tinham mais condições de, de pagar o aluguel, porque, claro, a fonte de renda parou por causa da pandemia. Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande parte da população brasileira é solidária. Então, essa solidariedade minimizou os problemas dos migrantes e os refugiados. Claro, e continua, É né? sempre eh, que acontece uma, uma nova cepa da, do Covid. Eh, primeira coisa, vamos fechar a fronteira porque você para entrar entrada dos migrantes. E, infelizmente, as fronteiras não podem ser fechadas porque eh, o migrante e o refugiado caminham por onde? Caminham pelas fronteiras. Eles não caminham, eles não, não vêm para o por aeroporto, porque as condições são as mínimas. Eles chegam em determinados lugares e eles começam a ir para diferentes lugares, especialmente aqui no Brasil, quando houve todo esse processo de fechamento da fronteira. E a nível eh, de Latinoamérica, também do mundo inteiro, se fechou e os migrantes eh, sofreram muito e continuam sofrendo este processo de pandemia.
0: Agora, tudo isso nos faz pensar o seguinte, que no Brasil a pandemia chegou, não por migrantes, mas turistas nossos, que foram ser por um tempo imigrantes em algum país e trouxeram de lá a, a pandemia. E às vezes a gente se fecha tanto aos estrangeiros também. Quer dizer, é, foi um momento muito difícil e isso tornou mais difícil ainda é, fazer as pessoas entenderem que migrar é um direito. Não é assim, Abdu?
3: Olá, padre. É, de fato, assim, é, poderia falar sobre... A respeito da pandemia, é uma situação muito complexa, é dizer, de como surgiu, de como venho, mas é, é, é claro que o mundo se move. Então, o, o migrar sempre está tá se eh, movimentando, porque esse é isso que alimenta o mundo, é né? a migração, né? tanto forçada quanto voluntária. Então, provavelmente, né, por ser uma epidemia, se tornou pandemia, e teve né, as viagens internacionais que não param, por várias razões, exportação, importação, isso que faz parte da economia mundial, mas, em relação disso que é, é, os quem sofre né os grupos vulneráveis como o Miguel agora citou meu irmão a respeito nesse né, essa situação que é, que os refugiados e imigrantes passam né só que eu vejo uma situação é, a, a essas comunidades hoje se a gente pensando sobre os números né falando da o número que chegou a ser 82 milhões pelo mundo, comparando com a última eh, dados que foi divulgada pela ONU, em 2018, o número dobrou, era 42 milhões e aumentou para 82, eu dubro em três anos. Então, isso é um, um fato muito preocupante né? é, é, para você ver como o mundo está se tornando mais cruel, né, e essa migração forçada, né, em especial que eu falo, pessoas que chegam com os traumas, né, além daquelas pessoas que são imigrantes em procura de uma situação econômica ou vida melhor, que vêm para estudar, para trabalhar, para conhecer novos lugares, até para passear, então, é diferente daqueles que foram obrigados de fugir para salvar sua vida. Então, é, é esse é, deveria ter umas políticas públicas, um acolhimento muito é, 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 digno a essas pessoas, porque eles não vieram porque eles quis, sabe? Então, é, é um fato muito é, preocupante, em especial nessa pandemia que estamos vivendo, que afetou muito a essa comunidade.
0: Agora a gente sabe também, que eu imagino e penso assim também, que a situação econômica do país que recebe o migrante favorece a xenofobia, no sentido que muita gente pensa que Ei, lá vem gente para pegar o nosso é, nosso emprego, para dificultar, já temos problema do desemprego, lá vem mais migrante, isso faz crescer o ódio e a xenofobia, Almada?
2: É, é na verdade, é parecido, é, quando as pessoas pensam dessa forma, pensam de uma forma egoísta, né veja bem, no último ano 2000, 2010 para cá, houve um crescimento econômico muito grande aqui no país, e os migrantes, e refugiados sempre vão migrar eh, onde as condições econômicas sejam favoráveis. Por quê? Porque eles eh, deixaram as famílias nos lugares de origem e você tem que enviar remessa, dinheiro para essa família que ficou, já se a esposa, os filhos. Então, as pessoas, quando eh, pensam dessa forma, não é, uma, não é uma das melhores situações. Porque, até o, quando um país cresce economicamente, eh, todo mundo cresce. Os, ah, os serviços são diferentes e os migrantes, quando eles chegam nos diferentes países, especialmente aqui no Brasil, eles chegam às vezes para suprir essa essa mão de obra, que é importante em qualquer lugar do mundo. Os migrantes são portadores de uma grande diversidade cultural. A forma como é que eles vão caminhando para os países, ou quando chegam aqui no Brasil, eles são portadores... De, são qualificados, são técnicos engenheiros, claro, existe a situação da revalidação do diploma, de uma série de, outras, de outros problemas que enfrentam os migrantes, mas de qualquer forma, eu acho que, que hoje em dia eh, Brasil, com todo este processo econômico, social e político que afeta o país eh, os migrantes, eles já não estão permanecendo muito no país porque são situações econômicas e ainda assim Ainda assim, por exemplo, aqui no caso da Missão Pai, nós temos hoje o trabalho, onde os, os empresários eles procuram, não uma agência de emprego, mas eles procuram eh, migrantes para levar para os lugares de trabalho. Mas tem que se pensar que os migrantes também aportam muito. Né? E Brasil? E a história do Brasil é constituída de fluxo migratório que lhe aportaram para o crescimento do país como aportar no crescimento econômico dos Estados Unidos e no crescimento de China, Argentina, Uruguay. Uruguai. Então, eh, tem que pensar dessa forma. Tem que tem que pensar que a migração ela nunca vai acabar, né? A migração é circular. O, o próprio Jesus foi migrante. Então nós temos que partir desse princípio. Sempre é como na casa de cada um, né? Sempre tem espaço para mais alguém e se se alguém vai se desenvolver, que amanhã ele vai, com certeza, vai retribuir eh, com as condições técnicas, ou de repente pode se tornar um, um grande empresário, e, e ele vai contribuir muito para o crescimento do país. O, o imigrante, ele não vem eh, tirar espaço de ninguém, sempre tem espaço para mais algum, em algum lugar, em algum emprego, ou, em algum lugar ele sempre vai estar aportando com seu grão de areia, e para o crescimento do país. Mas sempre uma forma que nos acompanha, tanto pela rádio, pela live, que o migrante ele é um portador de uma, de uma grande qualidade, que ele, o migrante ele transforma, ele, pode, ele transforma o um mundo. Não pelo fato de ser migrante, por uma situação econômica, ou um refugiado, por questões de perseguição política, religião ou gênero, mas ele aporta muito para o crescimento do país. Porque até você recebendo salário, você aporta também o imposto pro para o país. Uma, uma hora que você eh, tem os documentos, permanência, você vai contribuir para o país.
0: Agora, Abdu, a questão que se coloca é o seguinte. Quais são hoje, no momento, pensando em termos de Brasil, as causas das imigrações? É... Japão, Alemanha, recebem brasileiros à vontade, vão lá trabalhar, fazer um pé de meia. É, é, eu, eu trabalhei na Alemanha montando automóvel, foi uma experiência muito curiosa. E até numa missa lá, falei, estamos vivendo aqui a experiência de muitos lá no Brasil. Mas quais são as causas? Das, o que, que temos hoje mais assustador? Ah, os refugiados e imigrantes Qual a diferença que se coloca Entre essas duas categorias de imigrantes?
3: Ok, muito obrigado, é, padre é, Padre, esse, é, esse muito importante Muito importante deveria ser citado Porque muita gente Eles não se a conhecer essa diferença E tem pessoas que não sabem realmente, de fato, é, 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 qual é o é, impacto um dessa diferença. né? Então, só para exemplificar de uma língua que está se tornando agora minha língua, segunda, minha língua nativa, o português, com grande esforço, é, o imigrante é aquele pessoa né, que ele prepara sua mala, escolhe o país ele veja a possibilidade de qual é o país que ele queria ir de, para é, procurar uma oportunidade de estudar, de trabalhar, arrumar um emprego, fazer uma aventura, é, enfim, é, 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 passear, conhecendo esses lugares. Então, relacionado, é, é, mais ou menos, um assunto imigrante econômico. Então, esse chama tudo que estou falando, desse é, é, essa pessoa imigrante, ele tem seu sua proteção do seu país de origem quando ele voltar, ele não está sendo uma pessoa ameaçada para fugir, então uma pessoa, ele programou para ir ele está vendo alguma oportunidade para sair, ele quer uma oportunidade para sair, planejou, ele é, tomou decisão quer mudar de qualquer forma, né? Agora, é, o refugiado, já para resumir ele uma pessoa está fugindo para salvar sua vida por conta de perseguição religiosa, é, perseguição política, é, perseguição por conta da sua etnia, nacionalidade, é, pessoas que pertencem a grupo social. Tudo isso baseada na lei de é, refúgio né, a, a, da Alto Comissariado das Nações é, Unidas para Refugiados, né? então a pessoa é, refugiada vem como é, é baseada no qual motivo né grave generalizada de de violações de direitos humanos né então é, por esse fator é, é, os refugiados não tem muita opção ele está saindo forçadamente não é por sua vontade própria então obrigado de deixar sua casa seus familiares seu país tudo para trás buscando um lugar que está apenas proteção, né? É uma vida digna. Eles queria, eles não quer, na verdade, buscando viver de uma maneira, posso aprofundar, viver. aquela pessoa que está querendo algo muito além do que sobreviver, ele está buscando a sobrevivência, né? Então esse essa diferença é muito importante citar que tem mais brasileiros fora do que refugiados e imigrantes é, é, dentro do Brasil, que nem chega a ser é, 1% da, da população brasileira, né? pelos dados, nem chega a ser 2 milhões né? a quantidade dos refugiados imigrantes no Brasil. Agora, da crise da, dos irmãos venezuelanos que está passando uma crise lá no seu país, é, o fluxo que o Brasil começou a receber muitos é, refugiados que é, foram... É, reconhecidos como refugiados também de grave e generalizada de violação de direitos humanos pela ONU. É, essa questão também, só para citar uma coisa importante: é, 57,7% da população migratória está no estado de São Paulo, o estado maior o estado econômico, é, que tem também a história da sua mescindação, apesar que todo o Brasil, mas em especial, dessa diversidade que tem lá no estado de São Paulo. Então, tem mais 3 milhões de brasileiros fora do que refugiados e imigrantes dentro do Brasil. Então, esse também, eu acredito que vale a pena citar isso nesse dia tão importante que estamos debatendo. Muito
2: obrigado.
1: Eu queria fazer uma pergunta, posso? Assim, claro. É, é, Para o Abdu. É, eu queria saber é, quais são os principais obstáculos, né? Que, que vocês encontram ao chegar no Brasil. Porque, assim, o Brasil sempre foi muito acolhedor, né? Mas, de, de um tempo para cá, a gente viu que, que ficou meio... Tem uma nuvem, né? Tem algum um nebuloso aí no ar. né? É, a gente teve uma entrada maciça de haitiano, depois de venezuelano e tal. E a gente percebe que, nos últimos tempos, parece que, que, que toda essa essa toda, como que, meu Deus, como é que eu vou dizer, toda essa, essa gentileza, né? toda essa alegria do brasileiro, toda essa coisa de boas-vindas, né? é, cordialidade. cordialidade, muito obrigada, padre né Parece que tá um pouco ofuscada. Então, é, eu sei que tanto o Miguel quanto o Abdu né, podem falar a respeito disso, e, mas eu gostaria de ouvir mais, mais do Abdu, porque o Abdu é mais recente aqui no, no país eu gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente né? Porque, porque assim o brasileiro, a gente, a gente tem mania de falar assim, nossa, mas não, não tem perseguição, não, não tem isso, né mas eu, eu gostaria de ouvir de quem sente na pele né, eu queria ouvir é. isso de você por favor
3: muito grato pela pergunta senhora Cedinha e, realmente, assim, é, se a gente pudemos acompanhar... Olha, eu só queria explicar para vocês. Eu cheguei numa migração, nova onda de migração forçada para o Brasil. Cheguei é, em 2014. Então, assim, é, é, dessa experiência que hoje eu tenho, eu estou completando quase oito anos no Brasil. queria relatar uma coisa importante a respeito dessa sua pergunta. Eu agradeço também... É, de fato se a gente acompanhando eh, essa questão de eh, eh, o, a chegada dos refugiados imigrantes no Cadeira Brasil dura. tendo uma lei tendo uma lei eh, eh, oh, falamos da estatuto para estrangeiro que na época da regime ditador do Brasil até 2017 foi realmente a nova lei que aliviou muito e essa nova lei de imigração que vem a graça de muita uh, luta de movimento social e organizações que, e ativistas, defensores, que é graças a eles né, que teve esse uh, essa vitória de uh, a nova lei de imigração. Isso é muito importante citar isso. Então, desde 1980 até 2017, para você ter essa mudança. Porque o Estatuto para Estrangeiro não tinha aqueles direitos dignos a comunidade dos refugiados imigrantes. E também tinha uma estereótipo negativo que os refugiados imigrantes, uma ameaça para a segurança pública, vem para tirar o um emprego dos brasileiros, enfim, em geral, que teve pessoas estava buscando alguma desculpa para descriminar os refugiados imigrantes. A onda 2010, da chegada dos haitianos para cá, pelo fato... Que, é, 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 do, a tragédia climática que aconteceu na, no Haiti, né, e teve a chegada do, dos haitianos, então teve mudança porque teve umas, bastante refugiados imigrantes tava na geração do Brasil. Tem, é, de alguma forma, eles entram, não é porque o Brasil tá dando visto, é, 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 só prestar atenção sobre essa questão. O Brasil deu um visto humanitário pela Constituição Brasileira dos haitianos, e logo depois para os sírios, e agora está dando para o povo afegão, certo? Então, essas três nacionalidades que receberam visto humanitária facilitam a entrada aqui. Tem muitos um monte de imigrantes refugiados, estava chegando de várias formas, sem citar porque realmente é, muitas formas. Resumido disso, é, o Brasil, de fato, o maior país do mundo, terceira das Américas, e a chegada dos refugiados imigrantes, como eu falei, a gente nem chega a ser 1% da população, mesmo assim, quando eles entravam aqui, tem pessoas que veram um fluxo grande, mas, na verdade, do tamanho do Brasil, esse não é fluxo para o pro, uh, pro, uh, pro, uh, pro Brasil, não é fluxo grande. A Turquia, menos tamanho do Mato Grosso, ela, recebe, ela recebeu apenas de uma nacionalidade do meu povo, 3 milhões, quase 4 milhões 3 milhões e 800 mil sírios então teve vários países da sua capacidade de território receberam mais que o Brasil recebeu, e tem uma coisa que queria citar importante, recebeu não significa acolheu Recebeu uma coisa, acolheu outra coisa, eu posso receber vocês na minha casa, mas não significa que vou acolher vocês, então a questão é que aqui quando entra pessoas no Brasil eu vejo quem recebe mais o povo, porque o povo brasileiro é muito humilde, muito amoroso, acolhedor de fato. Só que por falta de políticas públicas e em poucas organizações não aguentam o número, nem né? não estão preparadas. Como vamos falar agora, no Pacaraima, uma cidade que fica pertence ao estado do Roraima, no norte do país, ela não está preparada para chegar esse, esse número de venezuelanos e tal. Tá, o que está acontecendo lá. O, o, o povo, o cidadão brasileiro lá no, no Roraima está realmente tá se tornando xenofóbico e desencriminando a chegada deles deveria ter um apoio de todos os estados né, em território brasileiro para minimizar a situação, a concentração desse povo, então só para eu finalizar agora a lei de nova lei de imigração não está sendo implementada, apesar de ser federal, não está sendo implementada no todos os municípios o refugiado ele não mora no federal, ele não mora no estado, ele mora num município. E tem municípios que estão avançados, dão atenção, dão uma, é, recursos a esse tema, enquanto outras prefeituras não estão tá nem aí. Então, a gente precisa muito, muito de fazer campanhas, de sensibilizar para fazer um atendimento específico é, é, a esse povo.
2: É isso. Muito. Hum, Queria complementar um pouco a fala do Abdul. Hoje em dia, aqui no Brasil, existem migrantes e refugiados de 1.291 municípios aqui no país. E tem algumas prefeituras, e isso é que é importante, porque os obstáculos que os migrantes enfrentam são muitos, né? São muitos desde a chegada, desde a questão da documentação, desde você como agendar na Polícia Federal para se regularizar? Por exemplo, hoje em dia nós temos sérios problemas de regularização dos migrantes né? na Polícia Federal, especialmente aqui aqui em São Paulo. Então eu queria colocar esses dados porque as dificuldades são, são muito grandes. E quando o Abdul falava assim, dos números, por exemplo, especialmente os venezuelanos que têm chegado no país nos últimos anos, e esses são é um documentos oficiais do governo se fala de, de 600 mil, 252 venezuelanos que ingressaram no país, hoje em dia não estão ficando mais de 250 mil, o que, que significa? Significa as dificuldades econômica em, em inserir como, <coughs> desculpa, como eh, se acertar aqui no país, e são, são problemas seríssimos, e, e prova está, muitos vocês têm acompanhado a saída dos haitianos aqui no Brasil, saída do Chile, indo para o Acre, indo para o Equador, entrando em Colômbia para cruzar uma selva, Darien, que é uma selva de 5 mil quilômetros quadrados, que demoram 10 dias da, da entrada na selva, uma selva fechada, onde tem falecido tantos haitianos, e são, são dificuldades que eles começam a encontrar, como o, Yarul, eh, o Abdul diz, né? Não há políticas públicas, existe uma lei bonita, uma lei de políticas migratórias, mas que, na verdade, ela não, não funcionam porque não existem políticas públicas. E tem mais. Por exemplo, hoje em dia, quando o governo fala sobre a interiorização eh, junto com a menor. Eu, particularmente, sou contra a interiorização porque você é está transfer, transferindo os problemas de um lugar para o outro. Se, por exemplo, os migrantes chegam aqui na Missão Paz, aí você tem que passar curso de português, eh, como arrumar emprego, e é isso aí depende de cada migrante e de cada refugiado então esses são, são os grandes obstáculos que a migração está enfrentando hoje em dia, que não, que não existem políticas públicas para ser implementadas, existem políticas uma política migratória que é excelente claro, eh, no governo tem cortaram muitos, ainda no, foram vetados vários, né, vários parágrafos dentro dessa nova lei, mas que isso dificulta muito é como qualquer eh, município você cria uma lei, se você não cria uma política pública destinada para a população migrante e refugiado, ele fica inviável, porque, claro, você pode participar, pode se inserir, mas essas políticas públicas são importantes para entrar nesse processo de se reinserir na sociedade, especialmente aqui no Brasil. O
0: uhum. Miguel, diga uma coisa para a gente: o é, maior número de imigrantes hoje no Brasil, são latino-americanos e, e, e se isso facilita a, a enculturação deles pelo fato do espanhol ser uma língua assim mais próxima do... uma língua latina, digamos assim. E, e depois eu gostaria de ouvir o Abidô a respeito disso também. A dificuldade de quem vive... Eh, em, eh, se comunica com uma língua diferente no sentido de, eh, do latim, mas sendo uma língua eh, diferente como o árabe, não é? Então, fale para gente, como é que você vê hoje, continuam essas grandes eh, chegadas de bolivianos, peruanos no Brasil? Não?
2: Na verdade, hoje em dia, os maiores números que chegam Continuam sendo venezuelanos. Eh, em São Paulo está chegando muito angolano, refugiado. Eh, estão chegando também da, da Afeganistão. Hoje em dia, aqui na Missão Paz, temos eh, 10 pessoas de Afeganistão, né? Temos uma família assim, com uma criança pequena. Eh, mas esses números continuam sendo eh, venezuelanos, angolanos. E do continente africano que estão chegando, né? E hoje em dia, como já disse anteriormente, a situação econômica do país que atravessa, ele cria uma dificuldade muito grande para te ilustrar mais ou menos eh, a chegada dos haitianos a partir de 2012, um fluxo grande em número. Hoje em dia, por exemplo, em Santa Catarina, que foi um dos maiores estados que contratou imigrantes haitianos, tinha imigrantes haitianos que conseguiam mandar 400, 500 dólares por, por mês pro o Haiti. E essa dificuldade hoje em dia já não permite isso. Mas é, claro, os números do, dos venezuelanos, como eles chegam, entram e saem. Quando se fala da enculturação, é importante porque isso aí nós temos que agradecer as universidades, né? não tudo é, é uma condição precária, também temos que, eu falo assim, das boas práticas da migração, né? o autor acho que vai comprolar comigo, através das universidades, Estão dando muito curso de português, claro. As universidades, os municípios, fazem a parte dela no curso de português. Isso é importante para se inserir tanto no mercado de trabalho, para se inserir na escola, para atingir outros, né, outras formas de, de, de trabalhar. Então, eu acho que esse é o caminho de você colocar os migrantes para aprender português, porque. Essa, essa forma de trabalho, essa forma de conduzir, essa forma de chegar para vários lugares, em vários municípios, ajuda muito porque, até para se inserir no mercado de trabalho, se chega em uma empresa determinada, claro, eh, temos brasileiros, às vezes, que tem essa dificuldade em entender, mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos que assim, agradecer muito as instituições que trabalham com migrantes, porque aqui, dígase de passagem, eh, nós temos que agradecer muito, né? eu também sou migrante temos que agradecer muito às instituições que trabalham com migrantes, essa ajuda, né, desinteressada, de essa acolhida e essa forma também de ajudar o migrante a aprender o português que às vezes não é fácil, né, essas pontuações estão, que eu sempre falo, as pontuações malucas, às vezes é uma dificuldade, mas de qualquer forma as instituições ajudam muito né, para se inserir através do curso de português. Agora, Abidu,
0: diga aqui para nós que frutos tem dado o trabalho de tantas organizações que estão abrindo o coração para os migrantes vindo do mundo inteiro, no Brasil você conhece bem todo esse trabalho é... tem frutos e tem retorno também a alegria de ver os migrantes já enculturados
3: é, de fato assim o trabalho das organizações de terceiro setor, são fundamentais no mundo inteiro, como o Brasil aqui. Então, é, claro, eles colaboraram muito e minimizaram é, é, a situação que os refugiados imigrantes passam. É, aqui, realmente, eu e muitos, talvez, refugiados imigrantes tiveram essa assistência é, eu também é, sou grato às organizações que trabalham pela a causa migratória, é, porque assim eu, eu falo para o senhor a respeito é, e que a nossa problema tem que ser entendida, compreendida, porque assim muitas vezes é, a gente precisa uma programação. O que programa é programação? Por que a gente fala de política pública? O que, que é política pública, né? Então tem que ter esse povo que estamos recebendo, a gente tem que prepará-lo para poder sumar e multiplicar. Então, não vamos receber e deixar, porque a sociedade já é, é, é tem grupos vulneráveis da própria cidadão, da própria comunidade brasileira. Então, esses grupos, eles precisam de uma preparação. Então, como Missão Paz hoje realiza, chegando a pessoa, vai ficar entre três a seis meses. Então, a pessoa vai fazer, vai ter uma programação de qualificação. É preparando essas pessoas de curso de português, é, é, preparando alguns cursinhos, ajudando na documentação. A pessoa vai ser mais importante que, mais importante que a gente deveria entender é o teto, é um lugar que a gente não poderia se tornar uma pessoa de rua então essa é a questão muito importante então é, é, ficando, alimentando é, vai ajudar o cérebro de desenvolver a gente precisa o carinho precisa o respeito a gente somos seres humanos e mais nada por algum motivo nos migraram então essa situação, compreensão muito importante nessa questão eu falo para vocês infelizmente nós não temos missão paz é, 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 tipo no todos os estados todos os municípios essa é uma problema porque se tiver missão paz de cada município cada estado aí te falam tá ótimo então assim, a missão paz tem uma quantidade que eles uma capacidade de receber pessoas enquanto tem muitas pessoas está procurando de lugar para ficar, para dormir, para comer, para ter esse, esse acolhimento digno que a igreja né, e, e, e é, é, organização da Missão Paz da Igreja Católica que fazem. Então, esse é o fundamental. Né? Então, é, como eu te falando, se tem um monte de pessoas que estão tá, tá sofrendo aqui por falta de acolhimento. Então, essa é a questão. Né? É isso.
1: Tem uma pergunta para o Abdu aqui. A Sheila Olala, ela pergunta, o que eh, você aprendeu de mais positivo aqui no Brasil?
3: Bom, é, de fato, assim, eu agradeço a Sheila, também é né, uma das pessoas que é uma companheira também, de trabalho pela é, Direito anos. É, então, assim, eu queria é, explicar o que eu aprendi de fato, aqui no Brasil, muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Hoje, eu sou abduo totalmente diferente do abduo que estava na Síria, número um. Número dois, eu sou uma pessoa é, é, grata a essa terra maravilhosa, abençoada, que deu para mim a oportunidade de abraçar uma nova cultura, uma nova língua. E na experiência, só para você entender, o caminho de migração é, ensina muito ensina muito. Eu vejo nas dificuldades, nas necessidades e tive obrigação de me mudar. É, então, uma das coisas mais importantes hoje, é, nesse caminho doloroso, o caminho de refúgio que eu peguei, quando a vida me tornou refugiado, eu tive que assumir. É, hoje, sou uma pessoa que luta pela uma causa social, não em é, é, é meu nome, mas em nome daqueles que não tiveram oportunidade de espaço de fala, ao não tiver oportunidade de estar vivos, porque muita gente morre, morre nas travessias, morre nesse caminho. Então, essa questão né, de poder levar essa bandeira e, 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 e falar e sensibilizar, né, porque o mundo está precisando é, 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 pessoas como eu, de trabalho de formiga, para poder é, 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 ter é, um discurso de tolerar as pessoas, ter mais tolerância, mais empatia, é isso.
1: Falando é, nessa, nessa questão aí que, que o Abdul traz, né, das pessoas que não conseguem atravessar, a Organização Internacional para Migrações, a OIM, ela alerta que o número crescente de vítimas, né, para em 2021, 651 migrantes perderam a vida na fronteira México e Estados Unidos em 2021, e o ano nem terminou, né, então, olha só, é, é, é muito grave isso, né? Muito Exatamente,
2: grave. viu, Cidinha? Hum. E tem outro dado também, né? Conforme a Unicef, eles estão falando mais ou menos que, já daqui até o próximo ano, mais de 3,5 milhões de crianças né, se tornarão migrantes. Então, isso é alarmante, porque as desigualdades são muito grandes, né? Hoje em dia, se você analisa. O 10 da da, os 10% da população, os 10% da riqueza, a riqueza está constituída em 10% das pessoas mais poderosas do mundo, uhum. e o resto sobra, sobra para o resto, que eu falo assim, o resto. Ah, e isso aí, ele causa, causa migração, causa refúgio, e causa seria problemas problema, imagina as crianças, quando a Unicef fala, são números alarmantes, porque... As, as crianças começam a ir para vários lugares e a ver se as crianças estão chegando sozinha nos diferentes lugares.
1: É, era isso que eu, que eu ia perguntar, inclusive, quando você citou as crianças. Quantas crianças, né, acabam se perdendo dos seus pais, né, nessas travessias e e, e, e nessas é, nesses refúgios, né?
2: É, é inclusive, Sidinha eu em 2018, acho que em 2018 fui para o pro México e acompanhei um pouco a caravana de Honduras que estava chegando na cidade do México por causa do Fórum Social Mundial das Migrações e você olhava as crianças né, caminhando 15 mil quilômetros né? e às vezes os pais ficam em um caminho e as crianças chegam e na fronteira a maior prova está relembrando 80, 100 anos atrás quando a migração italiana começou a chegar aqui no país, quando saindo do porto de Gênova, na Itália, e quando estiam no Brasil, os navios demoravam muito, e no, no percurso, eh, os pais ficavam doentes uhum. e acabavam falecendo, chegavam as crianças sozinhas, por isso hoje em dia, muitas às vezes, tem no, aqui no Ipiranga, lembrando agora, tem o Instituto Cristóvão Colombo, que chama o orfanato, porque era as crianças italianas que os pais adoeciam eh, nessa caminhada da migração. Então, você vê que a história, ela se repite, e aquilo que com o Abdul sempre estamos conversando, né? eh, cadê as políticas públicas que não existem, porque, olha, a migração hoje dia, e não vai acabar nunca, se aqui não adianta alguém dizer olha, nós temos que acabar com a migração, vamos parar tudo, vamos fechar. Como o Papa diz, porque quando você globaliza as migrações, por que não, não globaliza também a permanência dos migrantes nesses países que estão chegando? Se depois por algum problema ele quer sair do país, mas pelo menos dá um dá uma condição, dá um documento para ele permanecer no país, para ele conseguir minimizar os problemas.
1: Eu me lembrei agora pois daquela é. jaula que o Trump colocou as crianças, né? Em uma ocasião, lembra? É triste isso, né? É complicado. Uhum. Fala, Padre Cidro. Mas
0: eu queria, eu queria dizer o seguinte, nós temos a Missão Paz ligada à Igreja Católica, mas há uma, há uma congregação voltada para as migrações internas e externas. Não é? Nós sabemos isso. E temos a Pastoral do Migrante. Se essas dois, duas organizações caminham juntas, e outra coisa, será que todas as dioceses têm esse serviço de acolhimento aos migrantes? Porque não é só para São Paulo, não é só ah, ah, para esses grandes centros que os, migrantes, os imigrantes partem. Né? Então eu gostaria de saber, existe um trabalho de comunhão e de troca de informações e de partilha de serviços entre a Missão Paz, a Pastoral do Migrante, o Acnur e outras e outras organizações voltadas para os imigrantes, é, eu penso que o Abdu podia falar para nós sobre isso um pouquinho.
3: Muito obrigado, padre. É, de fato, assim, padre, eu vejo a, a missão das organizações que ligadas ao agrede Católica faz uma missão muito importante, eh, não aqui no Brasil, quanto no mundo. É, 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 eu vejo também, sim, claro, é, a, a missão PASO e também né, o pastoral é, dos imigrantes, pastoral universitário também, é, tem é, realmente vários é, é, órgãos é, que trabalham, como eu vejo tão importante, pastoral universitário, que apoia a, a faz um apoio muito importante lá na é, na Roraima da chegada dos venezuelanos, quando tem outros é, é, entidades né que trabalham lá e aqui no Brasil sim tem uma tem uma uma ligação é, é, esses órgãos com a Acnur, com outras entidades só que eu queria só... É, 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 é que uma coisa por ser é, é, uma pessoa que não romatiza é, é, qualquer discurso que eu falo, tem, infelizmente tem algumas organizações que parece como se fosse uma disputa, uma concorrência. Então não tem a toda a rede que trabalha pela causa migratória não toda só unida, porém alguns que têm sim são unidos. Então, isso dificulta, porque se tem uma, um trabalho na comunhão, as informações, a gente consegue controlar, identificar mais as problemas e mais controle. Não vai ser controle 100%, mas poderia ter um um, um, uh, uh, um trabalho melhor se a gente pensando na quantidade. Mas, infelizmente, esse assim, como eu te falei, eh, padre, tem algumas organizações que acaba é, sendo a sua missão, é, é, seu trabalho, né, como se fosse uma concorrência, uma disputa Nossa. no território e acaba se atrapalhando é basicamente isso.
0: Ah, eu, eu, eu compreendi e eu acho que já vivi essa experiência também de alguém achar que quem entende do problema dos migrantes somos nós, os Exatamente. outros.
3: Exatamente. É. Esse é fundamental, viu, padre? É, mental, grato
0: é verdade, é verdade, é verdade. Pois é, Cidinha, é estamos acabando? O que, que é isso?
1: Estamos acabando.
0: Ah, foi tão bom, meu Deus, né? Pelo menos nós não deixamos passar em branco o dia do imigrante. É verdade. E isso que conta. E, conversa bom, estou... e, e conversamos com duas pessoas que estão aí mergulhadas mesmo na, na questão, enfrentando os desafios junto com outras pessoas, né? Os dois, atrás de cada um dos dois existem pessoas com o mesmo ideal e com o mesmo espírito de acolhimento, de fraternidade, de respeito ao direito de migrar. A gente agradece muito a vocês dois, Cidinha.
1: É verdade. Queria as considerações finais aqui, né, do, do Miguel.
2: É, Cidinha, bom, Padre Cid, Cidinha, muito obrigado pelo convite e agradecer as palavras do, do Abdul também sobre o significado do trabalho da Missão Paz, a Missão Paz, apesar de ser um serviço católico, mas na verdade acolhida e ecumênica. Aqui todos os religiosos eh, podem participar, podem trabalhar aqui perfeitamente. Nós Sim. temos curso eixo, eixo trabalho eh, português, eh, documentação, temos atendimento psicológico, temos a casa do migrante, inclusive a, amanhã nós temos uma, uma festa muito bonita que e a ceia de matar dos Migrantes Refugiados, né? que é uma, uma linda festa, onde você compartilha com Com, estas, com as pessoas, eu também sou migrante, e me coloco no lugar deles também, como que estaria chegando hoje. E a Missão Paz, por exemplo, nesses últimos anos, depois da pandemia, entregou milhares de cestas básicas, atendimento a mais de 9 mil pessoas, são números que são... Que são grandes, mas que, de certa forma, todo mundo que trabalha aqui na Missão Paz o faz com muito coração, com muito carinho, com muita acolhida, porque esse é o objetivo principal, né? É o carisma escalabriniano que está na acolhida, quando o Papa Francisco nos convida, né, a integrar, a promover essa acolhida. E esse é o nosso caminho. E, para terminar, se tinha aparecido, Abdô, eu desejo a cada um de vocês um abençoado. E fim do ano, abençoado Natal e claro, domingo que me acompanha sempre às 5 horas da tarde, eu vivo na Rádio Nova de Julho, programa da China Americano Ar. e tenho que agradecer muito a Rádio Novo de Julho, né? esse espaço que dá para os migrantes refugiados eu, se não, é, é, eu me incorporo os migrantes que estão falando no rádio né? a voz que não tem voz, eu coloco esse serviço na Rádio Nova de Julho, muito obrigado Rádio Novo de Julho por dar esse espaço para a Missão Paz.
1: Obrigada, Miguel. Abdu?
2: É, primeiramente, é uma honra
3: poder compartilhar com vocês é, nesse encontro maravilhoso mais uma vez. Estou muito feliz é, como esse espaço do Rádio Novo de Julho é, é, pela esse convite e em especial também, eu acredito que nós somos indivíduos vivendo uma experiência únicas e pessoais. mas somos nós diante do pai, né é, é, do grande poder. E, e temos que, como dever trabalhar esse sentimento de união em nós, nas nossas famílias, nossas relações e amizades e profissionais. Nós crescemos e amor e humanidade quando nós reconhecemos em cada semelhante que chega na nossa vida o que passa na nossa vida também, então eu queria agradecer muito o padre Cid e você Cidinha eu não gostaria de falar Cidinha queria falar Sidão porque você é uma grande mulher que e esse, é, em especial queria aproveitar mandar um forte abraço para o padre Paulo padre Antinur a uh, Juscelineide e a Márcia e, e José Carlos tenho muito carinho por ele esposa dele, também pertence pastoral migratório e também Heberval, o cantor também, uma pessoa muito especial e agradeço a todas as organizações que trabalham por uh, as causas sociais não é apenas causa migratória quanto qualquer causa social neste mundo a gente tem que saber qual é a nossa missão nessa vida nossa missão passageiro nessa vida Então é, sempre reforço, falo que nossa religião é o amor é a nossa raça, é a humanidade é a nossa pátria é o mundo somos todos filhos de mesma terra somos diferentes sim, mas não é desigual. e como o Papa Francisco fala né, nós somos todos imigrantes nessa vida é, ninguém tem moradia fixa nesse mundo muito obrigado Deus que agradecemos
1: <risos> Muito bom, salam aleiko.
3: <risos> bom,
1: será, né, padre? Cido? depois desculpa,
3: dessa. Tira o chapéu para o Miguel. <risos>
2: <risos>
1: muito tá legal, bom, gente. gente. Muito bom, um né, padre? Foi muito bom. Muito, muito obrigada, bom. Gente. Obrigado, gente. Vocês são incríveis, Obrigado. viu? Deus abençoe. É. Obrigada.
0: Amém, lá, assim
1: a gente encerra tá. o nosso programa.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.